0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الكافرون سورة الكافرون مكية وهي ست آيات وقد تضمنت وقد تضمنت البراءة من دين الكافرين المشركين وقد تضمنت البراءة من دين الكافرين المشركين ومن معبوداتهم وإعلان التميز عنهم بعبادة الله وحده وإعلان التميز عنهم بعبادة الله وحده فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهذه السوره شقيقه قل هو الله احد وتسميان سورتي الاخلاص لما تضمنتاه من تقرير التوحيد والثناء على الله بصفات الكمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في سنه الفجر وفي سنتي المغرب وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف الآيات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين التفسير روى ابن جرير والواحدي وغيرهما ان راطا من المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم اشياء فمما عرضوا عليه ان قالوا تعبد آلهتنا, سنة تعبد آلهتنا سنة، اللات والعزة ونعبد إلهك سنة. تعبد الهتنا سنه الله والعزى ونعبد الهك سنه فانزل الله تعالى قل يا ايها الكافرون السوره فالمراد بالكافرين اذن قوم مخصوصون بقرينه سبب النزول واختار ذلك ابن جرير وغيره قالوا يؤيده نظم السوره لان قوله تعالى لا اعبد ما تعبدون لا يجوز ان يكون خطابا مع كل الكفره لان فيهم من يعبد الله تعالى كاليهود والنصارى فلا يجاز فلا فلا يجوز أن يقال لهم لا أعبد ما تعبدون ولا يجوز أن يكون قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد خطابا مع عموم الكفار لأن في الكفار من آمن بعد ذلك وصار يعبد الله تعالى وذاب آخرون إلى أن الخطاب في الصورة لكل كافر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الخطاب للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى قيام.. من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة وقال أيضا وكان يقرأ بالسورة في المدينة بعد موت أولئك المعينين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراتها ويقول هي براءة من الشرك فلو كانت فلو كانت خطابا لاولئك المعينين او لمن علم الله منهم انه يموت كافرا او لمن علم الله منهم انه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه قوله تعالى: قل يا ايها الكافرون اي المكذبون الجاحدون اي قل يا اي قل يا ايها أيوه الرسول للكافرين بالله وبرسوله هذا القول العظيم الفصل وفي ندائهم بهذا الوصف تحقير لهم وتوبيخ لانهم كانوا يسترذلون هذا الوصف ومع ذلك فقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كيدهم وذلك من أعلام النبوة لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد في المستقبل فإن لا تخلص المضارع للمستقبل فإن لا تخلص المضارع للمستقبل ونفي عبادة آلياتهم في المستقبل يفيد نفي عبادتها في الحال بدلالة فحوى الخطاب ما تعبدون أي الذي تعبدونه لا من الآليات الباطلة ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون في الماضي والحاضر والمستقبل الاله الحق الذي اعبده فإن لا دخلت على جملة إسمية فأفادت ثبوت النفي وشموله لجميع الأوقات ويصح أن يعبر عن الله بما ومنه قوله تعالى والسماء وما بناها أي وبانيا كما يعبر عنه سبحانه بمن قولوا ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولست في جميع الأوقات بعابد ما ولا أنتم عابدون ما أَعْبُدُ هذه لا هذه الآية تأكيد لنظيرتها في السابقة والتأكيد بتكرار الكلمة معروف في أساليبهم وهو في القرآن كثير قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم وفائدة التأكيد هنا الدلالة على إصرارهم على الشرك واستمرارهم عليه وتحقيق الخبر بموتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا وهذا على قول من قال ان الخطاب في الايه لقوم مخصوصين من الكفار وفي قوله لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم دلاله على رسوخهم في عباده الاصنام كما أنه يدل على تنزه صلى الله عليه وسلم عن عبادتها فإنه أضاف عبادتها إليهم فقال ما عبدتم ويصح أن تكون ما في قوله ما تعبدون وقولي ما عبدتم مصدرية فتؤول ما فتؤول مع ما بعدها بمصدر فتؤول مع ما ب... فتؤول مع ما بعدها بمصدر ويكون المعنى ولا أنا عابد عبادتكم الباطلة ولا لا أنتم عابدون عبادة الحق أي فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحده فلا تكرار حينئذ وقوله تعالى لكم دينكم الذي هو الشرك ولا اوافقكم عليه ولي دين وهو الاسلام فلا احيد عنه واصنع ديني حذفت الياء تخفيفا من اجل الفاصله الفوائد والأحكام: أولا عموم، أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أُمِر بخطاب جميع الكافرين ثانياً التباين بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الكافرين ثالثاً أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دين الرسول كلهم يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له رابعا أن دين المشركين يقوم على عبادة غير الله خامسا برات الرسول صلى الله عليه وسلم من معبودات المشركين ومن عبادتها أولا أن هذه البراءة عامة من جميع المشركين ومطلقة في كل زمن ثانيا برات المشركين من الله ومن عبادته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ثالثا بطلان ما يدعي المشركون ويظهرونه من عبادة الله فليسوا عابدين لله وإن زعموا ذلك رابعا التباين بين دين الموحد ودين المشرك في المعبود والعبادة خامسا استثارة الكفار بالبراءة منهم ومعاداتهم والصبر على أذاهم واستثارتهم للتفكير في حالهم وبعث هممهم لقبول ما دعوا إليه ففي السورة سادسا دعوة الكفار إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما دعو إليه من التوحيد وترك الشرك الموجب للبراءة منهم وعداوتهم وبغضهم سابعا فضل هذه السورة لما اشتملت عليه من اصل الدين وهو توحيد العباده ثامنا ان ما عليه الكفار من اعتقادات واعمال تعبديه يسمى دينا وشواهد هذا كثيره افغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الاسلام دينا تاسعاً: الإجمال بعد التفصيل في هذه البراء وبعد ما تيسر من هذه الفوائد، نذكر لك فوائد سبق تحريرها، وهي مختصة بفوائد تصدير بعض السور وكثير من الآيات بقل وأصلها منتقم من كلام الفخر الرازي في تفسيره لهذه السورة مع التلخيص والتحرير وإليك هذه الفوائد عاشرا أن الله يتكلم الحادي عشر أن الله يأمر الثاني عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مامور الثاني عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مامور، الثالث عشر أن هذا القرآن كلام الله، الرابع عشر أن الرسول مبلغ، وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأتي بهذا الكلام ابتداء من عنده، بل هو مبلغ لكلام مرسله. وهم مقرون بربوبيته الخامس عشر وجوب التبليغ السادس عشر أهمية مضمون الجملة السابع عشر التنبيه لما سيأتي بعد الثامن عشر تشريف المأمور, الثامن عشر تشريف المأمور بتوجيه الخطاب له التاسع عشر الرد على الجبرية فإن العبد لو كان مجبرا لما توجه إليه الأمر العشرون تثنية هذا الأمر في القرآن فيه تأكيد أن من جابه رسول الله وأن كل ما يتلوه هو كلام مرسل الحادي والعشرون تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين في قولهم تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين في قولهم "نعبد إلهك سنه وتعبد إلهنا سنه". الثاني والعشرون الدلالة على إعراض الله عنهم وترك خطابهم وإحالة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك غير مضطرد الثالث عشر أنما بعد قل قد لا يناسب أن يتكلم الله بابتداء كما في هذه السورة الرابع عشر تكليفه صلى الله عليه وسلم بمواجهة المكذبين له من قومي وغيرهم بنعتهم بالكفر بشركهم وتكذيبهم وهذه المواجهة من الصدع بما أمر به صلى الله عليه وسلم الخامس والعشرون أن نات النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكفر مع قرابته القربى من الحوافز على مراجاة أمرهم السادس والعشرون تكليفه صلى الله عليه وسلم البراءة من المشركين من عباداتهم ومعبوداتهم السابع والعشرون أن ما أمر به من القول كبير على الكافرين المشركين وقرة عين المؤمنين الموحدين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله الثامن والعشرون أن البراءة في هذه السورة تتضمن تنزيه الله عن يعني الشركاء وتسفي المشركين وتدل على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله بهداية ربه فتسويه المخلوق بالخالق فيما هو من حقه تعالى غايه السفه التاسع والعشرون امر الله نبيه برفض ما طلبه المشركون من الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم بان يعبدوا الههم سنه ويعبدوا الهتهم سنه وبأن يعلن أن ذلك ممتنع لأن الإله واحد فلا يجوز الصلح على أنه متعدد كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم